0: Boek Tweede Hoofdstuk van Klaasje Zevenster, deel 3 door Jacob van Lennep. Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon, waarin vermeld wordt wat mevrouw van Sierik al zoo van Nicolette verlangde. Het was een allesbehalve vrolijke stemming waarin Nicolette verkeerde nadat de heer en vrouw des Huizers haar verlaten hadden. Met moeite had zij hun afscheidsgoed kunnen beantwoorden. Want ze voelde toen reeds de tranen in de keel opwellen, die zich, zodra ze alleen was, in overvloed een weg baanden naar haar ogen. Zo was ze dus sedert haar komst in Den Haag niet alleen een voorwerp geweest van de onbeschaamde galanterie eens lakeis, zo had zij niet alleen aan de gemeenzaamheden en met geringe uitzondering aan de grofheden der dienstboden ten doel gestaan, maar ook haar nieuwe meesteres. Verre van bij de eerste ontmoeting enige voorkomendheid jegens haar aan de dag te leggen, had hij niet willen laten aflopen zonder een waarschuwing of veel eer een bestraffing. Was zo het begin, hoe zou dan het vervolg zijn? Ze had zich schreiend en snikkend op de knieën voor haar ledikant en het hoofd op het bed voorovergeworpen, en lang was ze in die houding gebleven tot zij plotselings werd opgeschrikt door het kissend geluid dat de kaars maakte die op het punt was in de pijp te branden toen met de angst of niet het opbranden van een geheele kaars op een avond nieuwe en geen onbillijke stof tot verwijt zou kunnen geven had zij de domper op het licht gezet zich in het donker zo goed en zo snel zij kon uitgekleed en haar bed gezocht waar de natuur haar rechten hernomen had en zij van afgematheid was ingesluimerd doch haar slaap was onrustig geweest en benauwende droombeelden hadden haar gekweld eerst met het aanbreken van de dag waren deze van vrolijker natuur geworden en haar slaap kalmer en vastig tot zij eindelijk tegen acht uren s morgens door kinderstemmen gewekt werd Ze wreef zich de ogen uit want gelijk dat veelal plaats heeft bij hen die elders dan op hun gewone ledikant geslapen hebben ze wist in de eerste ogenblikken niet recht waar ze zich bevond. Dan spoedig riep haar het gesnap en gejoel in de kamer nevens de hare tot de wezenlijkheid terug. Ze keek op hare horologie ontstelde toen zij zag dat het al zo laat was, en haaste zich uit het bed te springen en zich aan te kleden. Ja, dacht ze intussen bij zichzelf, die kinderen, die voor het minst hebben mij genegenheid betoond, met hen zal mijn taak mij licht en aangenaam vallen en dat is de heldere zijde der zaak ik was ondankbaar toen ik gisteravond zo neerslachtig en moedeloos was als die kinderen mij maar lief hebben en ik hun nuttig kan zijn dat is immers het voornaamste zo niet het enige waar het op aankomt ze was gekleed maar wat behoorde ze nu te doen niemand had haar gezegd hoe laat waar of hoe zij ontbijten zou ze wist niet of zij reeds nu bij de kinderen gaan moest gelijk zij wel gaarne zou gedaan hebben maar niet durfde doen uit vrees dat haar tegenwoordigheid aan mintje even onaangenaam bij het morgen als bij het avondtoilet der kinderen zijn zou zij oordeelde dus veiligst te wachten tot iemand haar roepen kwam en inmiddels de brief af te schrijven aan den predikant vreezende echter dat haar daartoe de tijd zou ontbreken indien zij in bijzonderheden trad en ook als reeds gezegd is alles willende vermijden wat ontevredenheid aan de dag zou leggen bepaalde ze zich bij de mededeling dat zij nog voor haar naar bed gaan een kort bezoek van meneer en mevrouw had gehad en nader meer omstandige berichten hoopte te geven als zij eerst met de aard en de omvang van haar taak beter bekend zou wezen Ze wachtte echter met het sluiten van de brief tot zij van zirik gesproken en vernomen had of die haar wellicht een boodschap voor bol te geven had Daar ging nu ten leste de deur open en trad Naatje de werkmeid binnen Hé, de tijd is u wel klant en klaar riep deze ik wacht juist gewoon water hier wil ik eens zeggen er was nog in de kan zei nicolette en ik heb me beholpen maar zeg eens naatje weet je ook waar ik ontbijten moet ontbijten herhaalde naatje met een onthutst gelaat nee daar heb ik niks van gehoord och wil ik eens zeggen doordat mevrouw gister uit is geweest heeft ze zeker verzuimd daaromtrent iets te gelasten wil ik eens zeggen maar wordt toch er zeker ergens ontbeten, zei Nicolette lachende. Ja, mevrouw gebruikt s'morgens morgens een kopje thee op haar bed, wil ik er eens zeggen, en dan deuzeneert ze eerst de elf uren met meneer, zo op zijn Frans wil ik er eens zeggen, met biljon, een wijn, een biefstuk met aardappelen en zo meer. Oh, ik begrijp al, zei Nicolette. En de kinderen? Oh, de kinderen, wil ik er eens zeggen, die deuzeneeren hiernaast met Mintje, die komen nooit beneden. Alleen Charles, die deuzeneert bij de Gouverneur weet u op die zijn kamer maar ik zal eens aan Carline zeggen dat zij mevrouw vraagt waar uwe u desineeren moet meteen snelde ze weg doch Nicolette had weer den tijd om geduld te oefenen eindelijk na verloop van ruim een half uur kwam naadje terug met een blaadje in de hand waar ze een kommetje met warme thee en een paar sneden brood en boter op vertoonden ik heb hem wat gebracht wil ik er zeggen zeide zij want mevrouw had eigenlijk vergeten aan Carline te zeggen of Corlin had vergeten het ons te zeggen, dat weet ik nou niet, wil ik er zeggen: dat u er verzocht hebt, provisioneel met Mintje te dejoneren. Maar daar was het al weggenomen. Ik dank je wel voor de moeite die je genomen hebt, zei Nicolette, die toch er maar half in gesticht was, dat zij dus tot twee malen toe van de goedhartigheid eener dienstbode had afgehangen. Nu, ik denk dat ik straks wel van mevrouw zal horen hoe zij dat ingericht wil hebben. En werkelijk. Niet lang nadat Nicolette haar ontbijt gebruikt had kwam caroline haar zeggen dat mevrouw haar verlangde te spreken niet zonder enige hartkloppingen volgde Nicolette de kamenier die aan het einde van het portaal gekomen aldaar een deur opende en haar wenkte binnen te treden de deur verleende toegang tot een sierlijk gemeubileerd boudoir in een hoek van t welk mevrouw van zirik in een bevallig morgengewaad op een koseuze gezeten of liever half uitgestrekt was met een romannetje op de schoot en een reukflesje in de hand. assey vous mademoiselle, zei mevrouw, toen Caroline vertrokken was en de deur achter zich toegehaald had. Nicolette boog zich, nam plaats op een tabouret, die tegenover de causeuse stond, en bleef eerbiedig zwijgend de reden aanhoren die mevrouw tot haar richtte, en die ik hier vertaald zal geven, evenals de volgende samenspraak voor zoverre dit laatste woord te pas kan komen waar van de twee personen die spreken de eene eigenlijk niet veel anders doet dan een soort van weerklank geven op hetgeen de andere zegt Ik spreek u in het Frans aan vervolgde alzoo mevrouw omdat ik wens dat gij u al dadelijk gewend u uitsluitend van die taal te bedienen Ik hoor dat gij een goede uitspraak hebt en ik vlei mij dat gij wel uw best zult willen doen om die nog te verbeteren want ik ben er zeer op gesteld dat de kinderen de taal zuiver leren spreken. Ik zal mijn best doen, mevrouw te voldoen, zei Nicolette. En nu, wat betreft hetgeen ik van u verlang, vervolgde mevrouw, die al een paar keren aan haar flakon geroken had, doch hiermede niet voldaan, die nu half ledig stortte over haar kanten zakdoek: De kinderen staan in de zomer te zeven en in de winter te half acht uren op en ontbijten te acht uren. Gij zult dan wel de lessen met de meisjes te half negen beginnen, en zo gij daarbij enige boeken of andere dingen begrijpt te behoeven, dan hebt gij er maar om te vragen. Ik heb nog enige boeken van school meegebracht, zei Nicolette, die misschien kunnen dienen. Die zullen wel afgebruikt en smerig zijn, zei mevrouw, terwijl zij, alsof zij er de muffe lucht van onder den neus had, haar toevlucht tot haar zakdoek nam. Doch dat daar gelaten tegen elf uren doet gij als het goed weer is een wandeling met de kinderen te twaalf uren zorgt gij weer thuis te zijn dan dejeuneren zij dan kunnen de lessen weer beginnen tot vijf uren wanneer ze eten en na de eten houdt gij hen met handwerken bezig en met eenige spelletjes totdat zij naar bed gaan gij hebt alles begrepen nietwaar volkomen mevrouw antwoordde nicolette voor wie het zeer duidelijk werd dat zij buiten de kinderen geen ander gezelschap hebben zou het spreekt vanzelf, hernam mevrouw dat gij met de meisjes ontbijten en eten zult het eerste ontbijt op de kinderkamer het tweede en het diner in de leerkamer nicolette boog het hoofd ten teken dat zij het onthouden zou voorts moet ik u zeggen dat de kindermeid mij over acht dagen verlaat wat mij aan één kant veel genoegen doet want die meiden leeren zulke platte woorden en gemeene manieren aan de kinderen maar wat mij aan de andere kant zeer onthandt dewijl de nieuwe meid eerst acht of veertien dagen later komen kan Ik heb hoop zolang een noodhulp te krijgen maar anders zult gij wel de goedheid hebben niet waar een handje aan het toilet van de kinderen te helpen Ik wil het gaarne beproeven zei nicolette doch ik sta er niet voor in dat ik geen onhandigheid bedrijven zal Daarom zou het niet kwaad wezen indien gij van nu af bij het uit en aankleden tegenwoordig waart. Hebt gij daar iets tegen? Ik niet in het minst, maar ik weet niet of de kindermeid erop gesteld is dat ik mij om zo te zeggen in haar zaken meng. Ik zal haar laten weten dat ik het zo verlang, zei mevrouw op een toon van weemoed die in volkomen tegenspraak met het beslissende van haar gezegde was. En dan Caroline heeft mij gezegd dat gij u beklaagd had geen berging voor uw goed te hebben. Ik heb er nog niet aan gedacht mij over iets te beklagen. Ik heb natuurlijk begrepen dat mevrouw dat wel schikken zou. Oh, zei mevrouw, als gij nu bij voorraad zo goed zijn wilt u wat te behelpen, dan kunt gij, als Mintje weg is, van een der ruime kasten op de kinderkamer gebruik maken, die zij nu, naar ik hoor, met allerlei goed van haar heeft volgestopt. Alsof zij het daarvoor aan haar laattafel en sluitband niet genoeg had. Nicolette had kunnen vragen waar de volgende kindermeid haar overtollige boel instoppen zou, doch gelukkig dacht zij zo verre niet vooruit. Wat Charles betreft, vervolgde Mevrouw, die slaapt en eet op de kamer van de gouverneur, alleen wanneer deze eens uitgaat, zult gij wel zo goed zijn het oog op hem te houden. Indien Nicolette vrolijker gestemd waren geweest en tegenover mevrouw van Zierik had durven schetsen, zou ze gevraagd hebben op wie ze eigenlijk het oog te houden had: op Charles of op zijn gouverneur. En nu ik van Monsieur Rostand spreek, hernam mevrouw, zo vlei ik mij dat gij de herhaling niet zult toelaten van zijn bezoeken. Gij zijt nog jong en, hoop ik, nog onbedorven, maar het is nodig voor uw eigen welzijn, zowel als voor de eer van mijn huis. Dat gij alle gemeenschap vermijdt met een jong mens als Monsieur Rolston, en hem nimmer op de kinderkamer, veel min op de uwe, ontvangt. Ik bedank mevrouw wel voor haar goede raad, zei Nicolette, en ik wil mij ten opzichte van die heer niet anders gedragen dan gelijk mevrouw begrijpt dat betamelijk is. Welke houding verlangt mevrouw dat ik jegens hem aannemen als ik hem bij toeval ontmoet, wat voor mensen die in hetzelfde huis wonen onvermijdelijk is? O, voor toevallige ontmoetingen behoeft een jong meisje niet bang te zijn wanneer zij diezelfde niet naloopt. Als gij hem te woord moet staan, wees dan koel cool beleefd jegens hem. Doch zorg slechts dat gij u nimmer met hem alleen bevindt. En nu adieu, ik ben zwak en zenuwachtig, en zo'n gesprek dat de belangen van mijn dierbare kinderen geldt, heeft mij zeer vermoeid. Nicolette keek enigszins vreemd op bij deze slotperiode. Want ze had in al wat vooraf ging niets bespeurd van overdreven zorg voor die zoo dierbare kinderen. Ja, ze had wel gewenst dat mevrouw juist met betrekking tot hen in wat meer bijzonderheden getreden waren. Zelfs oordeelde zij het nodig omtrent één punt enig bepaald uitsluitsel te bekomen, en zei daarom Vergun mij nog eene vraag, mevrouw. Zijn er ook vaste uren waarop mevrouw gesteld is dat het de kinderen bij haar brengt? Bij mij? riep mevrouw uit, als gold het de bespottelijkste onderstelling. Oh, nee, ik ben veel te zwak van hoofd om de kinderen zo ieder ogenblik om mij heen te hebben. Ze komen ons gewoonlijk even goedemorgen zeggen als ze van de wandeling terugkomen en wij aan het déjeuner zitten. Daar is meneer op gesteld. Wat mij betreft, ik zal u altijd wel laten weten als zij komen kunnen. En dan, ik kom zelf dagelijks naar hen zien. Er bleef voor Nicolette niets over dan opnieuw toestemmend het hoofd te buigen zij begreep dat zij nu gaan kon doch zij herinnerde zich haar brief aan bol vergeef mij maar weet mevrouw ook of meneer iets te zeggen heeft aan dominee ik heb juist mijn brief af en zou er dat dan bij kunnen voegen Ik weet niet antwoordde mevrouw op verstrooiden toon dat moet ge maar aan meneer laten vragen zoodra hij bij de hand is ik weet daar niets van af, en gelijk ik zo even zeide, ik ben zeer vermoeid. Nicolette had nu niets beter te doen dan te neigen en te vertrekken. Juist, zoals zij de deur opende, kwam Caroline haastig aangelopen met de boodschap dat de juffrouw van Madame Trippelwit er was. Mevrouw knikte goedkeurend, en een minuut later had de zwakke en vermoeide vrouw in een onderhoud met de afgezondene der wijd beroemde naaister haar vermoeidheid en haar zwakke zenuwen vergeten toch waren die zenuwen in het spel geweest en had mevrouw van zierik inderdaad een onrustige nacht gehad gevolgd van een gesprek terwijl welk dat met nicolette was voorafgegaan en t welk niet gestrekt had om haar meerdere kalmte te geven immers nauwelijks was zij die morgen in haar boudoir gezeten geweest of ze had door caroline m rostand laten ontbieden daar het onderhoud terwijl zij met dezen had niet zonder invloed bleef op hetgeen later met Nicolette voorviel, mag het de lezer niet onthouden worden. De gouverneur had het Monsieur chez Madame, door Caroline, op een schalkse toon uitgebracht, met een half onverschillige, half deemoedige gebaarde aangehoord, en zich met gebogen hoofd en in bescheiden houding naar Mevrouw's Boudoir begeven. In diezelfde houding bleef hij voor haar staan toen hij zich daar binnen bevond, en vroeg wat ze hem te bevelen had dat gij de deur sluit zei mevrouw die Caroline in het zijportaal achter hem zag rostan deed als hem geboden was en toen het hoofd in de nek werpende en de toon van eerbied tegen die van vrolijke scherts verwisselende hervatte hij en nu mevrouw maar hij zag terstond dat hij zich vergist had en dat mevrouw tot geen scherts gestemd was haar gelaat was bleek en droeg duidelijke sporen dat zij geschreid had de smachtende uitdrukking welke haar ogen gewoonlijk bezaten, had plaatsgemaakt voor een uitdrukking van toorn, en de krampachtige wijze waarop haar fijne lippen op elkander gesloten waren en haar dunne vingers aan haar zakdoek plukten, bewees dat zij door een hevige drift bewogen werd. Wat is er, Emily? herhaalde Rostan, deze reis op een toon van bezorgdheid en deelneming. Schilt u iets? Niets, antwoordde zij een gramschap pogende te vermeesteren die te snel dreigde uit te bersten Ik wilde u alleen een boek teruggeven dat u toebehoort en ze smeet de roman van victor hugo die zij nevens haar op de cooseuse had liggen voor hem op tafel osdan begon eenigszins lont te ruiken hij hield zich echter of hij niets begreep en vroeg op eenvoudige toon welnu dat boek ge moeten gevoelen dat dit geen boek is om aan een jong meisje te leenen en waarom niet het is een verheven dichtstuk een der meesterstukken onze letterkunde en dat ten onzend een jonge juffrouw niet zou durven bekennen niet gelezen te hebben Het is mogelijk maar de mensen hier vallen wat preutser van aard in de keus der boeken die ze aan jonge lieden in handen geven maar gij ge weet zeer goed dat het niet alleen over de keus van dat boek is dat ik u onderhouden wilde wat had gij nodig om gevraagd een boek aan mejuffrouw zevenster te lenen en ongeroepen in haar kamer te verschijnen heeft zij zich over mij beklaagd vroeg ik geloof dat zij er evenmin reden toe had als gij om u boos te maken over een dood onschuldig geval gij noemt dat onschuldig als een jong man onder schoon schijnende voorwendselen het slaapvertrek in een jonge juffrouw betreedt niet zonder vooraf aan de deur getikt te hebben, zei Rostan. Gij had er geen boodschap, hernam mevrouw. Ik had van Charles, toen ik hem op de kinderkamer ging halen, vernomen dat er een oude juffrouw gekomen was, en zich alleen in het vertrek daarnevens zat te vervelen. Een oude juffrouw, herhaalde mevrouw, een gezicht zettende, terwijl ik duidelijk toonde hoe weinig geloof zij sloeg aan zulk een praatje. Ik had moeten bedenken, hernam hij. Dat kinderen alle volwassen personen oud noemen. Hoe het zij, ik dacht bij mezelf, die arme ziel is van de reis gekomen en bevindt zich hier aan de goede genaden der dienstboden overgeleverd. Ik wil zien of ik haar ook van enige dienst kan zijn. Hoe menslievend, zei mevrouw, op een toon van bittere spotternij. Ik dacht een oude juffrouw te vinden, vervolgde hij, en vond een kind. En gij waart zeker teleurgesteld, vroeg zij op dezelfde toon. Ik geloof waarachtig, Emilie, dat gij jaloers zijt van dat meisje, zei Rostnan met een gemaakte lach en de zaak als een grap pogende te behandelen. Maar er zijn dingen op wier stuk een vrouw geen schertsen verstaat. Ik weet niet, zei Emilie, met een blik waar heftige toorn en verachting inblonken, of gij het wel waard zijt dat iemand, Jaloers van u waren, maar bedenk toch, Emilie: noem mij geen Emilie meer, ik verlang geen verdere gemeenzaamheid tussen ons. Mevrouw heeft al zo berouw over haar goedheden jegens haar onderdanige dienaar, zei rolstan op een toon die, hoe ook schijnbaar deemoedig en bedrukt, toch niet vrij was van een mengsel van spotternij, en die in alle gevallen de jonge vrouw een rilling door het lijf deed lopen, want zij kon zich niet ontveinzen dat zij, dat haar goede naam althans, in de macht was van die man die daar over haar stond. Zij was echter nog niet bedaard genoeg om aan de koele reden de heerschappij boven de hartstocht te gunnen, en zij hernam met een blik van verontwaardiging: ik zou, geloof ik, reden genoeg hebben om er berouw over te gevoelen. Waarom? vroeg Olstan. Laat ons eens bedaard de zaak bespreken, vervolgde hij, terwijl hij de stoel nam die hem niet was aangeboden. Zich nederzetten met de elleboog op de tafel en de linkerhand onder de kin, en het boek van Hugo in de rechter op en neder liet springen. Gij verdenkt mij, naar het schijnt, van verliefde oogmerken jegens dat kind dat gisteren gekomen is. Maar liefde, of liefdedrift, zoals gij het noemen wilt, rijst toch niet op zonder dat men het voorwerp daarvan gezien heeft. En ik had het juffertje niet gezien toen ik haar drempel betrad de verbeelding doet somtijds meer dan het aanschouwen zei emilie die geleid door die intuïtie welke alleen de vrouw bezit bij zelve het bewustzijn had dat de redenering van rostan al was zij niet in staat die te wederleggen toch meer schijn dan waarheid bevatte zie indien gij het meisje lang gekend had en dan verliefd op haar geworden waart dat zou nog te vergeven zijn geweest maar dat gij juist bij een onbekende een kijkje gaat nemen of zij u misschien behagen mocht dat is onverschoonbaar maar inderdaad mevrouw gij zijt ongerijmd ik ben het niet maar gij die dat meisje hier liet komen haar betrekking loopt evenwijdig met de mijne wij zullen elkander dagelijks ontmoeten ik dacht dat evenwijdige lijnen elkander nimmer ontmoeten merkte mevrouw aan volkomen juist hervatte os dan en ik verheug mij in uw vernuftige terechtwijzing een bewijs te zien dat gij niet meer zozeer op mij onwaardige gebeten zijt ik zoek niet vernuftig te wezen zei emilie ik wil u alleen herinneren dat gij en dat meisje al hebt gij een gelijksoortige taak toch ieder op uzelf en aan elkander vreemd kunt en behoort te blijven dat kan zeker zei rostan maar zou het beleefd zou het behoorlijk zou het zelfs betamelijk zijn? Zoudt gij zelf begeren dat ik onder lieden van mijn staat hier ter stede en wat meer zegt, in mijn eigen oog, de naam verdiende te dragen van Vlegel? Gij hebt haar volstrekt niet op de voet van een gelijke te behandelen, zei Emilie op een bitsen toon. zij is als een juffrouw gekleed, heet Mademoiselle, en krijgt hoger loon. Dat is het enige onderscheid dat ik ze haar en de overige meiden zie er is er nog een zei rolstan te weten dat geen van de meiden mooi is en zij wel Zo. en hebt gij dat toch bespeurd voorzeker en ik schrom te minder om daarvan te gewagen omdat ik daaraan alleen uw ontevredenheid kan toeschrijven en veroorloof mij thans u te zeggen mevrouw dat zoo hier iemand te laken is ik het niet ben maar gij zelve ik ja mevrouw ik wist niet dat wij hier een schoonen huisgenoot kregen. Gij wist dat wel. En daarom had gij al voor ons haar te doen komen uzelve moeten afvragen of gij sterk genoeg van geest waart en genoeg vertrouwen in mij bezat om uit haar tegenwoordigheid geen stof tot jaloezie te putten. Gij dit blijkbaar niet gedaan en daardoor uzelve thans onaangenaamheden berokkend en mij in een lastige stelling gebracht. Ik zal over het misschien te weinig doordacht beleefdheidsbezoek van gisteren en het uitlenen van een roman die ik toevallig bij me had aan iemand die zich verveelde mij wel niet verder te verontschuldigen hebben maar u alleen doen opmerken dat elke eerste ontmoeting tusschen dat meisje en mij hoe onschuldig en toevallig ook evenzeer uw ongenoegen zou gewekt hebben en dat ofschoon mijn gedrag nog zoo onzichtig en terughoudend waren geweest er bij u toch argwaan bestaan zou hebben en dewijl waarschijnlijk niets in staat zal zijn u dien in het vervolg te ontnemen, zo voorzie ik dat het verblijf in dit huis en voor dat meisje en voor mij ondraaglijk zal worden. Daar zij niets misdreven heeft, zo bestaat er geen reden om haar weder weg te zenden. Te meer, dewel gij er morgen een ander zoudt krijgen, daar gij ook evenzeer zonder reden jaloers van wezen zoudt. En daarom, hier zucht hij en zag droevig voor zich neer: zal het maar beter zijn dat ik het slachtoffer zij, en door mijn ontslag te vragen aan meneer van zierik en door mijn vertrek u alle stof tot onrust ontnemen hoe vroeg mevrouw ontsteld gij zoudt mij verlaten gij met een hart vol dankbaarheid jegens u en vol zoete of schoon dan tevens smartelijke herinneringen van het hier gesmaakte geluk george gemeent het niet hernam zij hem met een angstige blik aanstarende ik zie duidelijk in vervolgde hij zonder de ogen op te slaan en zich houdende als bespeurde hij de indruk niet die zijn pathetische tirade maakte george rostan was eer hij zich aan het onderwijs ging wijden acteur aan een theater van de Parijse boulevards geweest ik zie dat uw zogenaamde liefde voor mij een eenvoudig caprice was dat voldaan en voorbij is en dat gij de eerste aanleiding de beste zoekt om mij een querelle d'allemand te maken en mij van u te verwijderen maar en hier wist hij uit zijn oog een traan weg die er niet in was hier te blijven na uw gunst verbeurd te hebben zou mij niet mogelijk zijn en u zou mijn aanwezigheid hinderen het is daarom beter dat ik ga mijn carrière mogen voor het ogenblik gebroken zijn ik ben jong ik heb moed en misschien enige bekwaamheden ik zal wel op de een of andere wijs terechtkomen nee gij zult niet gaan ik wil niet dat gij gaat gij weet wel dat uw vertrek mij doden zou snikte mevrouw in hartstochtelijke vervoering dat meisje zal gaan ik zal haar wegzinnen. zeker zei rostan met een spottende lach Zoudt gij mij geen meer overtuigend bewijs kunnen geven dat gij mij nog steeds wantrouwt? Maar wat zou het baten? Er zou een ander meisje komen in de plaats van dit, en uw jaloezie, nu zij eenmaal is opgewekt, zou er vermaak inscheppen mij te verdenken van op de nieuwe bonne verliefd te zijn, al zag zij eruit als een gorgo. Zulk een leven waren op de duur voor mij niet uit te houden, evenmin als voor u. Het kan zijn dat gij gelijkt hebt. Zei mevrouw, maar half overtuigd: Ik zal dan zien of schoon. Nee, ik beloof u, ik zal vertrouwen in u stellen. Ach, zo ik jaloers was, het is immers alleen omdat ik u zo lief heb. Dan zijt gij wel hard tegen mij geweest, emilie zei Rolstan, haar met smeltende blikken aanziende. Zij stak hem de hand toe. Gij verzekert mij dan, zeide zij. Dat gij niets voor dat meisje gevoelt. ik betuig u op mijn eer als edelman george rostan had zich nu en dan laten ontvallen dat zijn naam van rostan maar een non de guerre was en dat hij eigenlijk een breteuil was met de hoogste adel van frankrijk verwant welk laatste in zoverre waar was als dat zijn moeder gesproten was uit een liaison van een jonkman van geboorte met een keukenmeid ik betuig u dat ik haar nauwelijks gezien heb en zij mij al zo ten ene male onverschillig is. Ik zou, vervolgde hij, haar hand aan zijn lippen brengende, kunnen zeggen dat wie u lief heeft, geen ogen hebben kan voor een andere, doch ik weet. Dat ik niet op flauwheden gesteld ben, viel emilie in, terwijl echter een glimlach, die op haar gelaat de smartelijke uitdrukking van zo even vervangen kwam, zou hebben kunnen doen vermoeden dat een weinig vleierij. Haar niet onaangenaam was nu vervolgde zij we zullen trachten elkander en onszelve niet meer te kwellen maar nu is het tijd dat gij gaat gij zijt hier reeds langer geweest dan goed is en we moeten voorzichtig zijn vaarwel en zet mij caroline hier het was na de afloop van dit gesprek en nadat mevrouw van sierik alvorens haar toevlucht tot de verborgenheden der kaptafel genomen had om alle sporen van doorgestane ontroering te doen verdwijnen dat zij nicolette had doen ontbieden en de dagorde welke ze haar voorschreef opzettelijk zoveel verzwaard had als dienen kon om reeds van de aanvang af aan het meisje een tegenzin in haar werkring te doen krijgen einde van het tweede hoofdstuk van het tiende boek